It's the LGBT Chat Podcast, a space for LGBTQ friends and allies to share personal stories, current events, and life endeavors. Hosted by Aida Ramirez. Hola, bienvenidos. Welcome, everybody. Están escuchando una versión en español esta noche, esta tarde, estos días, no sé qué hora están escuchando. You guys are listening to a Spanish uh, episode we recorded with um, social worker Liliana M. Villanueva. Um, and we talk about being gay in the, in the, or being part of the LGBT community in, um, in the Spanish community, right? And everything that that involves. And so... We're having our first uh, very own Spanish um, episode. Están escuchando la primera versión hispana en español de nuestro show eh, con Liliana Villanueva. Le damos muchísimas gracias. Y con esto empezamos el show. Muchas gracias. Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al LGBT Chat Podcast, edición especial en español. Hoy les traigo a una gran amiga de hace mucho tiempo, de compañera de trabajo, Liliana M. Villanueva. ¿Le dije M? ¿Se la puse extra o esa es? No, esa es. M. Ay, de Mercedes. <ríe> Liliana Mercedes. Ese, ese um, asunto de los hispanos con los nombres. Sí. Con los cinco nombres. La verdad. Dice que se me olvidó colocar la inicial del segundo apellido. <ríe> oigan, oigan, oigan. Oiga, mi mamá me puso a mí. Aida Yarolín Ramírez Mena. Y así está mi seguro social. Eh, imagínate en el primer grado en, en Puerto Rico, yo aprendiendo, que te ponen a escribir el nombre completo, yo aprendiendo a escribir este nombre, este párrafo eh, de nombre que tengo. Y yo, espérate, pero yo tengo más familia con otros apellidos. Y empezaba yo primo, y de mi tía me dice la metra, no, esos no son tuyos, y yo, pero ya tengo dos, como que, como que tres o más. <risa> pero, yo, pienso que, yo pienso que eso nos pasó a todos, porque yo también recitaba como, como una lora eh, los apellidos de, de todas mis primas, yo me ponía como diez apellidos, yo no sé, para mí era como un orgullo ponerme el apellido de todos mis primos, me pasaba ah, lo a mí mismo. me pasaba lo mismo también, yo me sentía como, yo como que podía relacionarme con otros compañeros de clase, al tener el mismo, oh, you know, apellidos eh, juntos. Estaba yo también pensando, Liliana, que esta es la primera vez que tengo yo que voy a tratar de tener una, una conversación en un solo idioma, porque nos pasa que eh, hablamos el Spanglish cuando tenemos eh, conversaciones con la familia, porque sabemos que la mayoría hablan, hablan los dos idiomas y se nos salen los dos, las dos sí. cosas. Igual me pasa con mi mamá que no habla mucho inglés. Y, o, sea que, o sea que hoy vamos a procurar hablar solamente en español. Así voy a tratar. Que okay. no, que no, que, con mucho que no me pasa. Eh, entonces la, la invité hoy porque eh, siempre estamos hablando en el, en el show de las relaciones con la familia, las relaciones que, que, o lo, las situaciones o experiencias que tenemos al, al, como le dicen, salir del closet Ajá. o o las experiencias que tenemos con la familia después del salir del closet o anteriormente, o etcétera Y siempre hablamos de lo, del, del mismo tema, de la difer las diferentes um, experiencias que, que hemos este, 
que hemos tenido con nuestra familia y con nuestras amistades. Y hoy tenemos entonces, queremos el, el punto y la per perspectiva de, de la familia. Y también, ¿usted, de, usted también es, um, art, es psicóloga o um, trabajadora, social. De de trabajadora social? O sea que tienen diferentes puntos de, de cómo ayudarnos con el sí, tema. Sí, y soy especialista en educación de adultos, entonces eso, eso ayuda bastante. Eso ayuda Liliana, bastante. ¿y qué más es usted? Porque tiene ahí muchos sombreros en, en la cartera. Sí, bueno, primero que todo, Aida, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, es un placer escucharte. Te he visto en el Facebook tu cara, siempre tan amable. Y siempre recuerdo lo bueno que pasamos cuando trabajamos juntas. Uy, eh, la ensalada que te traía de, de Cusco con que sí, la, Las ensaladas de quinoa, quinoa con aguacate y con muchas cosas. Ah, Entonces sí. siempre supe pues que tenías el, el, el podcast, tu programa, y de verdad es un honor estar aquí compartiendo contigo. Um, bueno, soy trabajadora social desde el año 1989, que eso suena como al siglo pasado, pero sí, el siglo pasado, <ríe> soy del siglo pasado. Eh, trabajadora social con experiencia en educación y en la parte de salud entre Colombia y Estados Unidos. O sea que tengo más o menos eh, más de 20 años de experiencia de, como trabajadora social en los dos países. Eh, soy especialista en educación de adultos eh, y um, en diciembre del año pasado, el 2020, me hice Life Coach. Entonces, oh, wow. sí, tengo varios sombreros. Uno es que trabajo en una compañía que ofrece el servicio Homemaker, eh, una compañía más grande en New Jersey, no sé si se puede decir el nombre. Sí. Carefinders. Que ahí oh, trabajamos sigue juntas. en Carefinders. Sigo en Carefinders, ya llevo seis okay. años en Carefinders. En Carefinders soy la directora del Departamento de Servicio Social. Eh, cuando yo empecé habían cinco oficinas y ahorita hay 18 en New Jersey, más de 18, y estamos en Connecticut y Pensilvania. Entonces, wow. Soy la directora del servicio so de, Departamento de Servicio Social para pacientes, para las homemakers y para coworkers y, y Dios es grande porque me da la fortaleza que necesito para, para afrontar, digamos, todo lo que llega. Ese es uno claro. de mis sombreros, ¿cierto? Ese es mi, mi full time y tengo eh, un hobby, me encanta escribir. Eh, entonces empecé a escribir desde el 2012 un blog Proyecta tu Bienestar, empezó como un blog y ahora se convirtió en una página web donde tengo contenido para individuo, pareja, familia, comunidad, porque es, eso somos, nosotros no somos solamente individuos, nosotros pertenecemos uh -huh. a una familia, tenemos una pareja, pertenecemos a una comunidad. Entonces, como para ampliar la visión a la gente, eh, y ahí ofrecemos, somos un grupo de profesionales que ofrecemos muchas herramientas para la comunidad hispana para que, digamos que si están inconformes con algo en su vida, tengan herramientas y elementos para empezar un cambio en su vida y no nos quedemos solamente en la queja. Claro. Y bueno, claro. soy esposa y madre y abuela. <risa> y buena compañera de trabajo. Gracias. Oiga. Liliana, entonces para los que no saben lo que es el homemaker, que nos escuchan, tenemos un, un, una persona que nos escucha en Alemania, tenemos dos seguidores en, en Inglaterra, 
eh, no sé si son hispanos o no, <risa> pero entonces el homemaker es eh, como trabajador ayudante de la casa en el hogar para personas de discapacitadas, discapacitadas. Bueno, la verdad es para y... personas que estén muy enfermas. No interesa la edad, sino sí. si están muy enfermas y entre más ayuda necesiten, eso es un, eso es un servicio pagado por el, el gobierno local, digamos, el, el estatal, eh, pero la empresa, la compañía Kerfindes es privada. Correcto. Pero hay diferentes compañías. He trabajado para compañías que solamente cuidan a niños, que solamente cuidan a, a personas que tienen... El, el, no salgamos del tema, porque yo me meto en unos líos tratando de explicar cosas, pero eh, exacto, para, para ponerlo en, en, para personas discapacitadas y personas que necesitan ayuda en el hogar, que no, que sí. no se pueden valer por sí mismos, o personas que tienen ayuda en la casa, pero la persona, la familia, o el esposo, o la mamá, o quien sea, trabaja y necesitan ayuda exacto, extra. Exacto, es una ayuda, es una ayuda extra para el, para sí. el cliente, digamos. Yo no le llamo cliente, sí. sino paciente, pero... Para Exacto. Y es una, es una ayuda tan esencial eh, y tan importante para nuestra comunidad, especialmente para, eh, para los estados que tienen, que, que son más, um, uh, no sé cómo explicarlo, pero para los estados como Nueva York, que son más, tienen más... ¿Comunidad hispana? <risa> ¿Más comunidad hispana? No, que tienen, que son como con más... Um, ¿Issues? No, no hay... <risa> It's like they're busier and they have a bigger, um, like a bigger communities, bigger cities, como ciudades más, más grandes, más largas. Claro, más... de todas maneras hay, hay mucha, hay una sí. población grande Exacto. Y, y desafortunadamente eh, la gente debe salir a trabajar porque así tenga, vivan con la familia, salen todo el día y si es un paciente Alzheimer, ¿con quién se va a quedar ese paciente? Exacto. Un paciente con demencia no se puede quedar solo, entonces... Allí llega este programa de, de, del gobierno local, pero yo sé que lo hay en la Florida, no sé en cuánto, bueno, nosotros estamos en Pensilvania, Connecticut y New Jersey. Sé que sí, lo hay no, en la Florida y me imagino que sí. lo hay a nivel nacional. Exacto, exacto, sí, pero me refiero porque tengo la experiencia de donde estoy viviendo ahora y a donde vivía, que es una, es una población mucho más pequeña y tenemos... Um, o sea, que si quiero ir a mi casa, aunque vivo en el otro lado del pueblo, en mi hora de almuerzo puedo ir y regresar a mi trabajo. Ah, bueno, es una que... ventaja enorme. Exacto. O sea, que para alguien que está discapacitado en su casa, que necesita ir a trabajar, su familiar o su, you know, quien sea, necesita ir a trabajar, puede por lo menos, tiene esa ventaja, que no se, no se tienen en, en sitios como Nueva York o Nueva Jersey, que son más, you know. Sí, sí, los... Eh, los trabajos son más lejos, entonces a la gente le toma hora, hora y media la ida ¿no? a, a un trabajo y otra hora y media o más, después del tráfico, uh -huh. el regreso, entonces es un tiempo donde hay que dejar eh, la persona que está enferma o discapacitada con alguien. Exacto. Eh, entonces, Liliana, para lo que, para lo que, a lo, a lo que vinimos. <ríe> a lo que llegamos. Eh, eh, tenemos muchas muchas amistades y muchas personas que hemos tenido en el, en el show que nos ha, nos ha um, se han abierto y nos han contado su historia de diferentes um, experiencias que han tenido con sus familias y sus amistades personas que al salir de, del closer ya los treinta y pico veintipico de años largos eh, han perdido familiares han perdido amistades um, cierto y muy doloroso exacto tenemos también escuchado de, de Personas mucho más jóvenes que no tienen 
la, la habilidad de valerse por sí mismo y que dependen de su familia y no pueden expresarse, no pueden salir y ser su pro, quienes son por, por miedo a perder su casa, por miedo a, a, ¿me entiendes? a perder su familia. Exacto. Entonces, ¿qué cosa? Sí. ¿Qué cosa? El, el solamente la simple cosa de querer ser uno. Eh, no es fácil ser uno, aunque uno no esté en la comunidad LGBTQ+. Plus. Uh -huh. Ser uno, ser uno, mostrarse uno tal cual es, con todo lo que uno piensa, con sus pasiones, porque, por ejemplo, yo soy una mujer apasionada de mi trabajo, de lo que hago, uh -huh. me encanta lo que hago, me encanta servir, pero eso a veces la gente no lo copia igual, la gente dice, está, está como loca, está como muy apasionada. Self-motivation, ella de dónde saca la motivación, entonces en general yo diría ser uno mismo, wow, es una cosa tenaz, pero, pero es hermoso cuando uno lo logra, porque se logra ser Correcto. feliz. Correcto, la única diferencia siendo es que no te gritan por la calle que vas a ir al infierno no, por claro. ser por ser buena en tu trabajo, ¿me entiendes? Sí, o por ser apasionada, sí. Exacto. Eh, pero no, he tenido esa experiencia de familiares que me han dicho, reciente también aún, eh, el año pasado estaba hablando de mi, de mi madrina que me dijo, eso tuyo sabes que no es normal, eso, eso es algún tipo de defecto mental que tienes y, oh, y no, ojalá logres superarlo. <risa> <risa> y, yo, y yo la miré y le dije, yo pensaba que te conocía, <risa> pensaba oh, que era otro tipo de persona. Sí, sí, lo que no pasa sabía, es que a veces dije, la verdad... La gente Te ignora, ¿no? La gente sí, ignora. Eso, mismo, eso mismo le dije, no sabía que era tan ignorante. Eh, y le dije, me siento mal por ti. Claro. Porque tocó y fondo. Me sentí mal. Tocó sí, fondo. me sentí mal. Pero yo nada más me reí, como igual como estoy riendo ahora, pero yo entendí que era de su propia ignorancia, de no saber mejor. Exactamente, porque es que ignorante no es, una, no es despectivo, es alguien que ignora. Exacto. Es, que no es simplemente eso, que no sabe. Que no sabe. Cuénteme, a ver, ¿qué usted opina? Bueno, mira, yo tengo una hija lesbiana que desde niña, mi esposo y yo, en, en cositas, en detalles, íbamos dándonos cuenta que, que, o sea, si yo la comparaba como cuando yo era una, una adolescente, te digo, Aida, a mí me gustaban todos los chicos de mi bloque todos los chicos de la cuadra, el gordito, bajito, el, 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 el alto, el oscuro, el trigueño, el flaco, el blanco, el, todos. Entonces, cuando mi hija empezó a ser niña y adolescente, me gustaban los niños desde que yo tenía en la primaria, ¿cierto? Yo tenía, uh -huh. no sé, 8, 9, 10 años, unos, unos 9 o 10, y la profesora de quinto de primaria llevaba a su hijo, que ojalá me esté escuchando, Juan Esteban David, ese niño era hermoso, y todas las niñas, era, era una escuela mixta, era escuela pública, todas chorreábamos la baba cuando la profe Fabiola llevaba a su hijo, porque era bello, era un niño bello. Entonces, yo empecé a comparar a mi hija así como fui yo, y ella no mostraba esos signos, pero yo decía entre mí, bueno, es que yo la estoy educando para que ella, digamos, Uh, no se case tan joven, no se enamore tan joven como yo, que me enamoré a los 16, me casé a los 19 
y aunque estaban estudiando en la universidad, pues yo seguí estudiando y me gradué, pero cuando me gradué saqué dos, dos títulos de madre primero. Entonces yo tampoco uh -huh. quería ese tipo de, de destino, digamos, para mi hija. Yo quería que ella decidiera estudiar, ¿cierto? Si era profesional, eh, gozara su, su soltería y después consiguiera una pareja. Entonces yo decía, no, pues eso es que mi hija es muy independiente, la verdad, muy buena estudiante, eh, concentrada en su estudio y en su deporte porque practicaba judo. Uh -huh. Llegó la adolescencia, ya llegó el primer novio y yo no sé si se pueda contar al aire <ríe> la reacción que hubo cuando pues, el novio intentó de pronto rozarle pues, su, sus pechos, ¿no? Ella se pegó una enojada y eso le dijo hasta de que se iba a morir al muchacho. Ay, pobre. Y, y esa fue la reacción de ella. Cuando ella me contó indignada al día siguiente, o esa misma noche, yo dije, oh, oh, esto está, esto está, esto está raro porque yo nunca reaccioné así. Sí, Para pero también no estamos fue... hablando de lo... También estamos hablando de, you know, being, um, uh, like, sigan lo suyo, porque no me va a llegar la palabra hoy. No, lo que quiero <ríe> decir es que siendo mamá, se empieza uno a dar cuenta que hay unos signos, hay unas señales, donde el hijo le va diciendo a uno, bueno, no le gusta lo mismo que le gusta a las otras chicas, a las otras niñas, ¿cierto?, y se sentía muy incómoda cuando yo le decía, ah, te gusta fulano, te gusta tu compañerito. No, 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 es un amigo, es un amigo. Yo no veía nada de malo en que le gustara porque ella compartía muchísimo tiempo con su amigo. Uh -huh. Para mí no era nada de malo. Cuando llegó la universidad, también, ¿cierto? No le gustaba pintarse y bueno, llegamos a este país y ya fue como más, más certero eso que sentíamos y se... se Siempre se escudaba en el estudio y en el trabajo. Estudiaba full time y trabajaba full time, era tremenda para eso. Entonces, eh, yo recuerdo que ella, muy ensimismada, como un poquito depresiva, yo un día sí le dije, yo le dije, mami, yo no sé por qué estás pasando, no sé lo duro que sea, lo que sea, lo único que te pido es que la solución no sea el suicidio. Porque yo sabía que mi hija era lesbiana, yo tenía ya ese convencimiento y con mi esposo lo hablábamos. Y la confronté varias veces. Mami, ¿te gustan las mujeres? No, mamá, ¿cómo se te ocurre? Entonces yo decía, por lo menos le abro mi corazón así. Claro. Se supone que tenía la confianza. Yo creía que tenía la confianza, pero es que es muy duro salir del closet. Es una Oiga, cosa si tuviéramos, si tuviéramos familiares y amigos así con esa, esa capacidad mental y abierta suya, imagínense qué bello sería el mundo. Evitaríamos, evitaríamos primeramente muchísimos suicidios. Uh -huh. Es una cosa dolorosísima porque cuando ella ya se abrió en este país, que ya salió del closet, porque su hermano le decía, eh, o sea, gracias a Dios tuvo apoyo en su hermano menor, no, eran, no son sino dos hijos, y ella le decía, pues dígales, cuénteles, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Entonces, finalmente ella pues se enamoró aquí y ya no sabía pues cómo esconder, porque el amor no se puede esconder, ¿no? El amor uh -huh. sale por los poros, y ella ya un día se atrevió, entonces yo le dije yo me acuerdo que le dijimos, mami, es que sigue siendo lo mismo, nosotros ya sabíamos tú no dejas de ser hija nuestra por tu identificación sexual ¿sí? Uno no deja de ser buen trabajador o mal trabajador 
y perdóname la expresión, por lo que uno haga en una cama y con quién lo haga. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, sigue siendo buena hija, persona totalmente honesta, responsable, respetuosa, trabajadora, excelente estudiante, se graduó con honores. ¿Ves? Entonces, yo digo, y no sé qué pasa con algunos padres, yo sé que es muy duro enfrentar esto, pero el amor que uno tiene, ¿dónde queda? O sea, si uno ama a los hijos, porque los ama. Pero Entonces, el lo... amor no se puede desaparecer. Esa es la otra cosa, que es solamente duro porque es aceptar que hay otra, hay otras, um, hay otra forma de ser fuera de lo que ellos conocen como, es lo, como lo normal en su comunidad o en su so sociedad. Uh -huh. O sea, que no se supone que sea tan duro. Eh, y hemos visto mucho, hemos leído y hemos sabido también de muchas um, relaciones um, homosexuales durante, en la historia. Lo que pasa es que no se han, no, obviamente no, no era normalizado como, como se está haciendo ahora, pero que no se debería de ser una cosa que fuera eh, fuera de lo común. Eso eh, lo hemos visto desde los tiempos de Roma. Exacto. Y en, en, en la, eso también me molesta, que no es una relación como les refieren a las bodas um, homosexuales, en una boda homosexual. No, es una boda. Es una boda. <ríe> Porque es el, el extra. Eh, Mira, yo te, te voy a contar una anécdota, una, una anécdota mía con mi hija. Resulta de que en este aprendizaje, porque es un nuevo conocimiento de ella, es un nuevo aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo venía de un hogar donde yo fui una niña que yo colaboré mucho en mi casa con mi mamá a mí me gustaba cocinar, ¿cierto? Y eran los tiempos de antes en que uno, adolescente y todo, pero yo feliz haciendo mi, mi aseo, mi limpieza, y después me ponía yo a estudiar, y me gustaba cocinar y todo. Entonces yo juraba que a mi hija le iba a gustar cocinar y todo eso. Entonces primero ahí me estrello, o sea, a ella le gusta cocinar cuando ella quiere, y los platos que ella quiere, pero no la cocina tradicional de uno decir todos los días voy a cocinar. Ahorita ya cocina, pero en este momento cuando ella... Eh, y, a ver, ya había salido del closet, pero estaba como todavía en esa rebeldía y en esa adaptación mía, la adaptación, yo tuve que hacer la adaptación. Entonces, era como, como quien dice, mi hija, de, yo quería que mi hija, que está en este momento, en el nuevo siglo, tuviera la estrategia o fuera del esquema del siglo pasado, y es imposible. Uno como uh -huh. ser humano en general, papá, mamá, el rol que tengamos, tenemos que adaptarnos al nuevo siglo. Entonces, simplemente es... es como entablar relaciones de respeto al otro, valorar uh -huh. al otro, aceptar esa diferencia y aprender, porque es aprender de cada cosa. Entonces, uh -huh. eh, sigue siendo mi hija, no deja de ser mi hija. Y en sí. un trabajo, por ejemplo, gracias a Dios en este país, eh, ese tipo de cosas no se dan, ¿no? O sea, pues por ley se, no se discriminan los trabajos. A nadie le dicen, ah, no, lo van a sacar del trabajo porque porque es gay, porque es lesbiana, porque es homosexual. Bueno, eso es lo que pasa, es que sin el, en el, hay varios estados donde sí le permiten al estado discriminar ba, basado a eso. Wow. Y, y ha sido forma de protesta en muchos sitios. Eh, han abierto eh, maestras que al saber que, que son you know, homosexuales la, lo, lo sacan del trabajo, lo despiden. Eh, como escuelas privadas, me refiero. Claro. claro. Eh, también en, creo que es en, en Indiana, tienen una ley que pueden discriminar, pueden decir, pueden tener afuera de los establecimientos, como negocios, lo que sea, eh, no se le permite la entrada a, a homosexuales. 
y estamos en el, 20, en el año 2021. 2021. <risa> 2021 eh, y repitiendo un poquito la historia de la discriminación racial, ¿no? Exacto. Y eso, a eso iba, a eso iba, que la gente siempre dice, ah, los tiempos de antes eran las mujeres. No, los tiempos de antes las mujeres no podían votar, los tiempos de antes había esclavitud, los tiempos de antes había muchas sí. cosas que, que, que ahora hemos trabajado y hemos luchado para tener eh, ciertas libertades que no teníamos antes. O sea, mi gente, para atrás ni para coger impulso. Eh, tenemos gente, yo crecí en una, en una comunidad, en una sociedad, una familia que decían, siempre lo escuchaba de niña, puta cuera antes de, de ser gay, o antes de traerme a un negro a la casa, en una familia yo soy una raza oscura, mi familia no son blancas, ninguno, para la yo no tampoco. sé de dónde salir, imagínense o sea que tenemos, venimos de, yo vengo de una sociedad y una comunidad donde la discriminación era por lo alto, por todas partes no venimos si Aida, yo, yo soy colombiana uh -huh. tú eres puertorriqueña Dominicana y puertorriqueña. Claro. Bueno, yo soy colombiana y claro, nosotros somos producto de, de la mezcla de tres razas. Tenemos el, el, el blanco europeo que vino de España, el, el negro africano y el indígena que teníamos por montones y fueron masacrados. Entonces, en Colombia no hay gente pura. Yo personalmente tengo la mezcla, tengo mi, mi, por un lado a, a abuela blanca y de ojos azules alta, y por el otro lado mi abuela es, es mulata con su cabello rizado, entonces yo amo mi mezcla, pero, pero aún así la abuela mulata que en paz descanse decía negro ni el teléfono uh -huh. y yo me casé con un hombre mulato oscuro, no es negro porque Oiga, no es negro buen mozo es su esposo, déjeme decirlo su esposo <risas> es bien buen mozo bien handsome Sí, sí, muy simpático, muy simpático está y está entrando en su madurez más simpático todavía. <risa> Entonces te digo, venimos de una escuela de nuestros, quién sabe, tatarabuelos de discriminación en general. En Colombia uh -huh. se discrimina al indígena y se le dice india patirrajada y resulta que ellos eran los dueños de la tierra donde nosotros estamos ahora, lo que se llama Colombia, era, eran los dueños de eso porque eh, territorio era indígena, ¿ves? Entonces, venimos con discriminación, entonces no nos hemos curado de la discriminación indígena, uh -huh. de la discriminación hacia el negro, y entonces llega la, a la apertura porque se abre con todo esto de los medios de comunicación, pues hay más acceso a la información, uh -huh. con el WhatsApp, los videos, el YouTube, y entonces Está, está vivita todavía, no hemos trabajado esa discriminación hacia la comunidad LGBTQ+. Y te digo plus porque yo sé que, que va largo, largo, entonces, eh, pero es así. Yo, yo escribí algo en estos días, y, inclusive yo tengo un escrito en, en mi blog que se llama Chloe y sus dos nueras. Esa es la historia, eh, es mi historia con mis dos hijos, porque yo voy a tener yo voy a tener dos nueras, no un yerno y una nuera. Y ahí muestro Perfecto. en ese, Chloe y sus dos nueras, se llama así en el blog. Y escribí algo, el, lo publiqué el 31, de, el sábado pasado, el 31 de julio, acerca de la discriminación racial. O sea, ¿cómo es posible que alguien que sea o de la comunidad LGBTQ o, o negro o hispano, porque nuestras minorías también son, desafortunadamente hay violencia, somos víctimas, sí. eh, son invisibles, de acuerdo a la raza o de acuerdo a la identificación sexual que tengan, son invisibles como víctimas. Es, es, 
o de pronto masacran a las mujeres, entonces son invisibles las mujeres, pero si algo le pasara a un hombre, pues sería diferente. Entonces, venimos de verdad, tenemos que sanar muchísimas discriminaciones que tenemos, pero pues lo primero para sanar es aceptar que nosotros somos sí. racistas, que somos discriminadores. Correcto. Quería tocarle varios puntos de lo que, está, de lo que usted habló anteriormente, eh, que a mí también de niño me gustaban los... Lo... Eh, yo, no que me gustaban pero comí, no, me atraían pero no sé si era por algo que estaba modelando por algo que estaba viendo Ajá. no por ser sincera a, a mí misma ya entrando los 25, 26 eh, creo que fueron 25 cuando me salí yo a mí misma Ajá. Eh, yo dije, espérate algo no anda bien you know? eh, y, y empecé a analizar cosas en, en mí, cosas que había sentido anteriormente y, y, en, y ahí entré como que, espérate, ahora entiendo por qué me gustaba la, esta niña que, que parecía niño, pero sabía yo que era niña y estábamos en el quinto grado. Ajá. Y, y me cayó el 5, me cayó el 20, como dicen, ahí en un momento, de, como de la nada. Y cuando, cuando le conté a mi mamá, fueron exactamente tres meses antes de casarme con mi ex esposa. Ajá. Y... Y tres meses antes de la boda, le escribí una carta y le, le expliqué, bla, 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 bla. Y la, la, la reacción de ella fue algo que, que yo debí de esperarme, sabiendo yo cómo es mi mamá. Claro. Pero me saltó con ella con, yo nunca te he dicho esto y lo otro. Bien, bien a la defensiva, bien, creo que un poquito ruda y, y um, no sé si esa es la palabra, rude, like, bien... Sí como que bien molesta que yo la estaba atacando, que le estaba insinuando que ella era homofóbica, eh, que tenía homofobia, y, um, y yo, espérate, aquí la víctima yo creo que soy yo, porque he crecido en una, en una casa donde siempre he escuchado que eso no es bueno, que eso no se hace, que mm. yo inclusive a los 19 años tenía un amiguito que era, que era gay, y le decía yo, ¿tú no tienes miedo de ir al infierno? Yo a los 19 años, imagínate, pero cosas que uno escucha siempre. Claro, claro. Que he escuchado en la iglesia, que he escuchado alrededor de mí. O sea, y yo me, me acuerdo que a los 22 me dije yo una vez, porque me sentía atraída a alguien que había visto, una muchacha, y, le di, y me dije yo a mí misma, no, pero a mí me gusta el sexo, a mí me gusta este y lo otro, no puede ser. Uh -huh. yo me estaba denegando a mí misma por mucho tiempo entonces sí. cuando, cuando tuve esta relación con, cuando tuve este en, en confrontamiento con mi mamá, alguien me dijo espérate, a ti te demoró 25 años en salir, dale a tu mamá por lo menos dale tiempo <risa> correcto <risa> eso es cierto no. eso es cierto uh -huh. porque de todas maneras uno pues yo soy trabajadora social y, y siempre Digamos, he, he tenido como una conciencia más abierta hacia este tipo de temas. Me ha encantado la, lo que tiene que ver con sexualidad, la prevención de los embarazos en los muchachos y todo eso. O sea, y uno cree tener un poquito más de elementos, pero se encuentra uno no con la trabajadora social, sino con la mamá. Y, uno, y, y te digo, hay cosas que ella me ha ido reeducando. Uh -huh. Por decir algo, sin ir muy lejos, uh, hubo un día relativamente hace poco que yo le dije mi chica gay, inclusive ella hoy me dijo, mami, no se le vaya a ocurrir decir esos términos, y le dije, no, lo voy a decir como una anécdota, porque no tengo por qué decir mi chica gay, ahí ya la estoy discriminando, es simplemente mi hija, y punto. Sí, Entonces, así me decía, mami, mi, mi gorda bella, y yo, ok, mamá. No, mi gorda bella, sí, ¿me entiendes? Y un día le dije, yo dije, 
creyendo que yo estaba obrando bien, mi chica gay me dice, no mami, estás errada, mamá, por ahí no es. Y yo, ay mami, sorry, estoy en este aprendizaje. Entonces, okay. exacto, porque uno no dice mi hijo negro, ¿no? O mi hijo sí. chiquito, o mi hijo alto. No, no, es okay. mi hijo o mi hija y punto. Pero es la habilidad de entender, mira, a ella no le gustó esto, o esto tal vez no es aceptable. La habilidad de tener, de, de estar abierto a, ok, está bien, así no es. Eh, de reeducarte y estar abierta a, a reeducarte pero hay muchas personas que no, que porque hay que decirle a ellos, porque ahora en, no sé si en español eh, cómo se traduciría eso, las personas que no se identifican como ella o ellos se identifican uh -huh. como no sé si ha escuchado de esto Liliana. Sí, claro, cuando yo he visto los correos electrónicos uh -huh. en la firma que dicen Hair. me identifico como ella o él, o etcétera. Ajá, sí. Eso también es otra cosa, me dijo ella, mami. Porque yo le dije, mami, estoy recibiendo ese tipo de correos. Me dijo, sí, mamá, tienes que estar muy alerta. O sea, ella es la que me va diciendo, ella me va orientando. Mamá, tienes que leer acerca de esto, mami, tienes que... Eh, infórmese, mamá, infórmese, porque usted, si es trabajadora social y le llega un caso, usted no puede como meter la pata, pues, porque simplemente no sabe. Pero te digo, no es porque tenga un compromiso con, con, con mi profesión, es como ser humano en general, porque eso no tiene que Exacto. ver con, que, con las profesiones, es que somos seres humanos ante todo. Y no tiene que ver con el rol de, de que, ah, como soy mujer, soy más comprensiva, en cambio los hombres, no, es, es que tenemos, debemos, es un deber, porque si no es una crueldad, no abrirnos a entender a, la, a, a nuestra comunidad. Entonces yo la pregunta empatía. es, ¿y si, y si son nuestros hijos, entonces qué? No uh -huh. entendemos los de los otros y los criticamos, pero ok, cuando eso toca la puerta, como así como tocó el, el, el COVID, ¿no? Que una cosa es cuando estamos hablando del COVID afuera y otra cosa es cuando... Que tocó, toca que está puerta. tocando. Que está y tocando. tocó y tocó y, y hubo muertos en las familias. Entonces, ah, ahí no me pongo, ahora sí me pongo los guantes, ahora sí guardo la distancia. No, 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 es que debe haber una conciencia plena, se llama eso, cuando uno en realidad es consciente de lo que dice, de lo que está sintiendo. Uy, ¿cómo así? Yo le hice caras a fulano. O apenas me dijeron que, que el hijo era gay, yo dije, hmm, eso, eso es una, una agresión. Ahora se habla de microagresiones. Hay micro y hay macroagresiones. Depende de los gestos que uno diga, cómo voltea uno la cara, cómo, o cómo no vuelve a llamar a la, a la amiga que le dijo que tenía un hijo gay, ¿no? Le uh -huh. quitó, no, pues simplemente... No, es que estaba ocupada. No, simplemente estás rechazando a tu amiga o estás rechazando a su hijo. Eh, ¿Y quiénes somos? La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o para rechazar a un ser humano? Que ante todo es un ser humano igual a nosotros, con necesidad y con más necesidades afectivas. Porque eso es la otra parte dolorosa. Los seres humanos necesitamos mucho eh, afecto, comunicación, respeto. Pero alguien de la comunidad LGBTQ+, necesita más todavía, más comprensión, un corazón más abierto a comunicar, a aprender, a, a entender, a respetar. Es que lo que se pide son cosas simples, ¿no? Respeto. Sí, sí no, eh, siempre hablamos en el show de, de la empatía, de, uh -huh. del ese pensar de que porque no me afecta a mí, porque no me toca a mí, no, no, no me interesa, no necesito aprender, no necesito abrir. Eh, uh -huh. mi mente, no necesito, o sea, no me importa porque no tiene nada que ver conmigo. 
pero tenemos que, que ser un poquito como usted dijo, ser eh, humanos y entender Humano. que... Es, que, es que ahorita la palabra que se usa es incluyente sí, uh -huh. están de moda incluyente y excluyente pero es básicamente ser humanos se supone que somos disque seres humanos pero no, no, nos convert, no, no, como, no nos comportamos como en verdad humanos Exacto. Eh, Liliana, eh, ¿qué le iba a decir? Eh, ahí se me, me, me distrajeron aquí un poquito y, y se me fue. Eh, Mira, la... te voy contando una, una anécdota que, que, que ocurrió relativamente hace poco. Bueno, yo fui formada en religión católica. Ahora uh -huh. tengo una visión más amplia, ¿cierto? De lo que es Dios o una energía superior que la hay. Ajá independiente de cuál sea la religión, entonces pues un día que fui a la misa católica, eh, un muchacho joven, te digo, yo me quedé aterrada de la, la percepción que él tenía de la comunidad LGBTQ+, o sea, un joven recién graduado que se supone que tiene nuevas estrategias, nuevo estudio, nuevas visiones, y entonces estaba diciendo que es una enfermedad la gente gay, las lesbianas, y que algo así que como que no iban a entrar al cielo. Y yo decía, perdón, yo decía entre mí. Te digo que casi me provocó mandar una carta. Pero yo dije, no, no, no. Primero yo no voy a dejar de ir a, 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 a cuando yo quiero ir a la misa, porque yo no voy a misa por el cura. Yo voy a misa por otra cosa. Voy a, a arrodillarme para agradecer. Pero yo decía, no puedo creer que un muchacho tan joven, inclusive ya estaba el Papa Nuevo, que está muy abierto. Y yo decía, ¿y este en, en qué siglo quedó? O sea, ¿de quién heredó todo eso? O será están simplemente eh, sacando sacerdotes de, del siglo, ni siquiera del siglo pasado. Correcto. Y yo decía, y, y yo me ofendí, claro, mi, mi hija no estaba ahí. O no me acuerdo si ella estaba en la misa o no. Yo decía, pero a mí me ofendió eso. Y decía, ¿cómo se le ocurre decir, si, si, si papá Dios, o sea, el Dios que, que tenemos en todas las religiones es un Dios de amor, que va a decir que un hijo de los suyos no entra porque es cojo, por ejemplo. Uh -huh. No, 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 no. Entonces hay gente que pelea con la, la iglesia. Yo no peleo con ella, simplemente yo me reservo, ¿no? Y yo digo, no, pues este curita está, está mal, está errado, porque está desconociendo que el mundo cambió hace mucho rato y él tiene que adaptar su discurso, porque si no, en poco tiempo, eh, los que somos familiares o, 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 o la comunidad gay no vuelve a la misa, así de simple, se, se vacían los templos. Correcto. A, a lo que iba con eso era la, la, la inclusividad. Eh, uh -huh. a, 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 la incluir. ¿Cómo fue que usted le dijo? Incluyente. Incluyente, gracias. Eh, alguien, alguien me estaba hablando de del por qué hay que ahora hay que decir el, el GLB, LGBTQ y plus. Um, tantas letras que del alfabeto y este y lo otro diciendo chiste y broma y yo bueno es, estamos incluyendo a personas que no son solamente eh, bisexuales o gay o lesbianas son otras personas que también que eh, inclusive hay una A para ally An ally alguien que es aceptante, sí, aceptante como un aliado, aliado exacto que no no solamente o sea para eso están todos los colores del del arco iris sí, sí, o sea sí. Y por eso, eh, por eso están incluyendo más, eh, más labels, más, no sé cómo se le dicen labels. Eh, eh, en, no, en la... 
Sí, eso, el... eso es cierto, Exacto. eso es cierto. Por eso, por ejemplo, yo voy a muchos seminarios cuando me invitan y me llega la, la información o simplemente yo los escojo eh, de lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQ+, porque uno tiene que estar, o sea, esto va cambiando, así como la tecnología avanza, ese, eso, esa, esas, esas letricas también avanzan. Entonces, nadie se puede quedar por fuera, nadie se debe quedar por fuera. ¿Ves? Exacto. Y uno debe estar diciendo, ok, porque uno dice, no, es que mi hijo, digamos, no es homosexual porque no es así, o mi hija no es lesbiana porque no es asá. Ah, pero es que ya tiene este tipo de comportamiento, ¿dónde la enmarco? ¿Dónde la, dónde la enmarco? ¿A, ¿A qué pertenece? Yo como padre de familia o como parte de una sociedad, te digo, es una obligación estar informado como parte de una sociedad. ¿Hacia dónde va la sociedad? Porque hoy es la sociedad que es allá lejos. Mañana puede ser el hijo mío, o mi nieto, o, o, o mi primo, o mi sobrino, o mi ahijado. ¿Ves? Entonces, Correcto. es así. Y además es que están en una comunidad y necesitan ayuda. No solamente ellos, sino sus papás. Y todo el que esté alrededor necesita ayuda. Necesita una orientación porque... A veces es mejor quedarse callado los padres de familia o los que van a opinar para no irla a, a hacer más grande. Porque, uy, se me zafó esto y, y, y la hice peor. En vez de apoyar, lo que dije fue peor. Hay que documentarse, hay que leer. Ahora hay mucha cosa para uno documentarse en YouTube. Mucha cosa para uno leer. Ya no hay que ir a una biblioteca ni nada. Todo está allí. Entonces, eh, es eso para ser uno incluyente. Y no porque está uno como despistado, termina uno siendo excluyente de su propio hijo o de su propia hija. Correcto. Y quería también añadir a la conversación que, que no es, el propósito no era eh, tra traerle en sus caras el, el arco iris, ¿verdad? No es como que esta es mi orientación sexual, tráguensela. No, uh -huh. es solamente. No, es, es solamente aceptarnos, ¿no? O por, lo, por mínimo, por lo menos respetarnos. Exacto. Eh, no, hay, no hay por qué tener extras. O sea, yo me entiendo, yo me encuentro como que tener reservaciones y estar molesto o estar, eh, no sé, tratando de llevarla a contraria o lo que sea, toma más energía que, claro. que solamente dejar fluir las cosas como que aceptar, son. Que aceptar. Exacto. Además, Exacto. Hay una, hay, en este país hay algo que dice, no son my business, ¿no? Eso son, no, no es mi problema. Exacto. O sea, cuando me compete, claro, debo, debo estar alerta, ¿cierto? Eh, 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 educarme para aceptar a mi familia, a mi hija, ¿sí? Pero la verdad, si es el vecino, no son mis business. O sea, es la vida del vecino. ¿Y yo qué tengo que ver con la vida del vecino o de la vecina? Y, y peor a uno. ¿Y yo qué tengo que ver con la orientación sexual y con lo que ella haga en su cama? ¿O es que acaso al heterosexual le están diciendo, oh, sí, no, no, nada, eso no pasa, ¿no? Nadie está chequeando a un heterosexual o oh, a cuántos entró a, a la señora o el señor. No. Y bueno, y hay otra connotación. Si son varones, pues es... Es un machote, ¿no? Pero en realidad eh, nos tiene que importar es el ser humano. Y, y cosas básicas, como el respeto. Simple. El respeto. Sí. Eh, Lili, algo que siempre hablamos en, en el show también, otra cosa, es que 
te, la, el, el, la situación de tener que salir del closet varias veces, muchas veces, a veces a diario, a veces o en cada trabajo, o en muchas diferentes situaciones que es bien Ay, incómodo. Sí. Y eso hay, hay forma de, de evitarlo. Hay forma de, 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 de tal vez de no ser tan in, imprudente a veces con las personas en... Me acuerdo una vez, y no solamente con el tema de LGBTQ, también en diferentes cosas. Y me pasa mucho con la, con la comunidad hispana, que a veces somos bien imprudentes. Uh -huh. eh, me pasó con una señora allá en CareFinders, una trabajadora entró y me dijo, oh, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Y en ese momento de mi vida, <ríe> yo había estado en, la, en el peso más bajo que había tenido en por lo menos 10 años. Wow. O sea... Y que para que alguien te diga algo así. No te digo, es que eh, la imprudencia es generalizada. Y oiga, déjeme decirle, le dije yo a la muchacha, ¿usted cómo usted cree que yo me siento, que yo me, que yo me sentiría si yo le digo a usted que yo no estoy embarazada? Y me dice ella, pero no me tienes que responder así. Y, y la señora, pero usted me insultó a mí primero. Exacto. Pero no, a veces... De, a, y decimos cosas que no, no tienen nada que ver. Y me preguntan a, a diario a veces, ¿y tu esposo o, o cuántos niños tiene? O esto y lo otro. Y yo, ok. Y ahí tenemos que empezar de nuevo con el que... No, pero no, fíjate, porque... fíjate que yo también me preguntaba eso y, y con mi hija, ¿cierto? Porque pues nos ven a veces eh, juntas, a, hacemos trabajo juntas, y ella la veían también mucho salir con su hermano. Entonces yo le decía, bueno, mami, ¿cómo le das tus señales a la comunidad LGBTQ de que mm, tu hermano es tu hermano y no tu pareja. Entonces, uh -huh. ella se consiguió una cinta, uh, un tape, cinta pegante, que viene de colores, tiene la bandera. Entonces, uh -huh. se la puso en el celular en la parte de atrás, por ejemplo. Entonces, cuando ella está hablando con el celular, la gente ve, eso es una señal para los que son de la comunidad y para los que no son. Porque eso es una señal que dice, ah, ella es de la comunidad, entonces si hay alguien que es lesbiana y le gusta, ya puede, digamos, eh, conversar con ella. Y al que no, entonces al que imprudente que va a preguntar, ay, ¿usted es gay? No, ve la banderita, ya con eso suficiente tiene. Porque lo que tú dices es cierto, es muy tenaz que uno donde tenga que ir, tenga que uno clarificarle a todo el mundo. Y te lo digo, cuando mi hija salió del closet eh, ella me dijo, pero mami, todavía a sus amigas y a la familia no lo va a decir. Yo sé cuándo yo lo digo. Yo, Tranquila, yo te respeto eso. Tú me dirás, o lo dices tú, o tú me dirás cuándo yo lo puedo publicar, digamos, cuándo lo puedo decir a, a mis primas, a mi tía, ¿no? Y entonces, eh, no sé, pasó un año, y siempre es la pregunta que tú dices. Ah, ¿y, ¿Y tu hija ya tiene novio? Ah, ¿Ya se casó? ¿Tiene niños? No. ¿Y tu hijo? ¿Tiene esposa? Ah, pues que sí. ¿O oh, ¿y, y tiene hijos? Sí. Ah, ¿y tu hija? porque no se ha casado? Entonces, no, tengo nieto. ¿Por dónde? Ah, ¿tu hija? No, mi hijo. Ok. Entonces pasaron como ya dos años y, y ya te digo. Y era ser gente cercana, mi familia y mis amigas, que son pocas, pero son amigas de 30, 40 años, que hay hasta que un día, yo no le he pedido autorización a ella, yo le dije a mi amiga de 40 años, que me preguntó, ve, ¿y tu hija cómo va? Porque yo siempre les decía, no, ya entregada al trabajo y al estudio, pues ya después se graduó, ¿no? No, no, pues entregada al trabajo. Hasta que yo un día le dije, no, mira, es que yo tengo, yo voy a tener, son dos nueras. 
oh, y la gente uh -huh. se quedó como, como pensando. O, o simplemente hice el escrito y se lo mandé a mi familia, ¿cierto? Chloe y sus dos nueras. Entonces, cuando ellas le empezaban a leer, veían que era yo y eran mis dos hijos. Entonces, ah, ok, no decían nada más, sino, oh, ok, ok. Y ya, entonces ya no volvieron a preguntar, ¿y la niña cuándo se casa? ¿Y la niña cuándo tiene hijos? No, pero la verdad, la gente es imprudente. ¿Por qué? Porque cada uno toma su decisión de tener hijos o de casarse cuando quiera, ¿me entiendes? Entonces, pero sí es incómodo para una persona estar diciendo, eh, eh, no es que, mira, tengo esa esposa, oh, no tengo esposo. Tiene uno que andar dando ese tipo de explicaciones, me parece Exacto. incómodo, cruel, inhumano. Y aunque se le esté preguntando a una, a una mujer heterosexual a los 35, a los 40, a mí no tienes novio, ¿por qué te has casado y por qué no tienes hijos? Eso no es problema de nadie. De verdad, la gente es imprudente, es imprudente. Sí. Exacto. Liliana, eh... Les quería dejar con una, una nota de, que, que siempre me gusta, que la tengo pegada por muchas, muchas partes, que dice respetar no te, hace, no te hace gay, pero no hacerlo te hace ver ignorante. Sí, total. <risa> y el respeto <risa> va de la mano. Esa imprudencia es, fa es falta de respeto. Exacto. Lili, entonces, ¿dónde la podemos, si queremos seguirla y escuchar su, su charla o su show? ¿Dónde, por dónde, cómo se llama? Bueno, yo lo... tengo mi página web, es www.proyectatubienestar.com Ok. Juntico, sin, sin nada de espacios. Cuando ustedes abren allí, um, se van a encontrar con muchas herramientas, muchas cosas. Esa soy yo, yo soy mucho de todo eso. Entonces, hay, hay un canal de YouTube. Estoy en Instagram como arroba proyecta T de tomate y B de bueno. Porque es tu bienestar, pero solamente las iniciales. Arroba proyecta TV. Estamos en Instagram. Estamos en YouTube como proyecta tu bienestar. Tengo el blog. Me encanta escribir. Entonces, ahí escribo de muchas cosas. Me encantan muchas cosas. Yo, la verdad, soy una mujer apasionada porque cada vez digo, no es que... Yo me adoro ir a la playa, me apasiona el mar, me apasiona A mí nadar, también. Me apasiona caminar, me apasiona la naturaleza, me apasiona bailar, me apasiona escribir, me apasiona ayudar. Finalmente soy una mujer apasionada, eso es lo que soy. Entonces, para Life Coach, eh, también allí en los botones que encuentran donde dice individuo, pareja, familia, comunidad, dice podcast, dice el booking, si alguien quiere hacer alguna cita conmigo, eh, pueden escuchar también lo que hay en el podcast. Y tenemos una tienda virtual, si quieren comprar wow. algo. Sí, tenemos algunas cosas, todavía no todo lo que queremos, pero hay unos vasitos que, que tienen un, un mensaje de aprende a mimarte. Por ejemplo, yo tengo aquí, me estoy tomando mi agüita, aprende a mimarte. Porque es como retomar en general, volver al ser, que es lo importante, uh -huh. volver a nosotros mismos. A veces nos damos hacia los demás, nos damos y nos damos y no dejamos nada para nosotros. Tenemos que volvernos a enamorar de nosotros mismos. Y, y eso es parte de la vida, de crecer y para poder ser felices. Cuando entregamos todo a los demás, 
y no nos dejamos nada para nosotros, yo comprendí que eso va creando resentimiento y rencores. Y uno sí. empieza a ser gruñón. Y, ¿Por qué? Porque todo lo di a los demás y no me queda ni siquiera nada para mí, ni tiempo, ni, ni dinero, ni nada. Entonces, cuando a mí me lo plantearon de que yo tenía que pensar primero en mí, para mí eso fue casi que un sacrilegio. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Y quién es primero? ¿Qué es la persona más importante en tu vida? No, pues mis hijos, mi esposo, mi nieto, mi trabajo. No, la primera persona ahorita soy yo. Y suena egoísta, sí. no, no, no. Sí, porque no. sin ti no vas a tener, no vas a tener hacia otras otra personas. Y es que si yo no eh, estoy bien, nadie va a estar bien. Exacto. Y dicen, si, si mi brillo te molesta, te recomiendo usar lentes para cuando yo te a tu mismo, ¿verdad? Y bien oscuros. Entonces, eh. ahí en proyectatubienestar.com, pues todo lo que encuentran ahí es gratis. Todo lo que encuentran ahí es gratis. Y ya si quieren hacer algún booking para Life Coach, pues con mucho gusto eh, los atenderé. Ahí están los las horarios que están disponibles. Eh, y bueno, ¿Cómo le diríamos el Life Coach en español? Eh, ay, 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 a mí se me olvidó en estos días. Es como... Um, algo de vida, como orientación para la vida, algo así, pero no, no okay. es orientación, pero es como, como un entrenador, pero para... Como un entrenador de vida, pero claro, uh -huh. la palabra no es entrenador, pero sí, sí se me olvida ahorita, también se me escapa, eh, pero sí, es, es alguien que, que te ayuda como a ver lo que tú no has visto y te ayuda a, a orientar y a mostrarte las opciones, pero uno no da las soluciones, cada uno tenemos la que buscar la solución. Somos orientadores de ese proceso de vida, digamos. Sí, aquí estaba viendo y dice, dice entrenador de vida. Eh, sí. No, no veo otra, otra definición. Sí, sí, pero yo sé que hay otra palabra que, que se ajusta más a ese entrenador. Porque mira, el, el proyecto tu bienestar es eso. ¿Cómo proyecto mentor. yo mi bienestar? Mentora. Sería más por el lado de mentora. Uh -huh. Bueno, aquí en el en abajo, cuando le cuando estén escuchando el, este, este episodio, pueden darle abajo y van a ver todos los vínculos para, para entrar a la página web de, de Liliana y la información donde la puede conseguir. Liliana, ¿usted tiene un, un Instagram? Sí, arroba proyecta T de tomate B de bueno. Ok, perfecto. Ahí también se lo agregamos para que facilito solamente le den ahí donde dice eso y entren a la página de Instagram de ella o a la página de web de ella. Eh, Liliana, muchísimas gracias por, por, por hacer su, hacernos un poquito de tiempo y quedarte despierta hasta tan tarde allá. En, aquí son las 7 y 20. Allá son sí, las aquí 10 son las 10 y 21. Ajá. Oh my God, esa hora ya yo estoy roncando. No, no, <ríe> yo generalmente entre 10 y máximo 10 y media. Pero te digo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues de hecho, yo la disfruto mucho, no solamente por ti, sino por el tema que estamos es ayudando a la gente. Y tuve experiencia en Colombia en una radio comunitaria, que tal vez yo te dije un día. Uh, estuve como cinco o seis años eh, como directora sí. de un programa radial que se llamaba Semilla Familiar. Entonces, esto me encanta y hablar me encanta. Sí, no, y usted tiene esa voz también y tan elocuente. No sé cómo se dice en español. ¿Elocuente? Elocuente, sí. Exactamente, que no tenemos todos ese, esa gracia de hablar, de saber comunicar lo que estamos pensando eh, de una forma que se entienda. Como sí. me pasan bien los dos idiomas, que ni en el español ni en inglés me sale bien. 
No, no se ve tan duro, que usted es muy buena, no se ve tan duro. Bueno, Liliana, muchísimas gracias a ustedes que están escuchando. Buenas noches y gracias por, por entonarse, si así es que se dice, por, por compartir este momento con nosotros. Y Liliana, ya ya saben, le voy a poner todos los links para que puedan... Muchísimas pues, gracias, Aida, por la invitación y, y bueno, cuando tú quieras volverme a invitar a hablar de algún tema en específico. Ah, sí, gusto. me encantaría, otro show con en español, gusto. perfecto. Con gusto, estaré, con gusto estaré despierta. Perfecto. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chicas, ustedes, a los que se identifican también de otro, de otro, um, de como en otro término, ahí le pido disculpas. Y hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches a la, toda la comunidad LGBTQ+. Bye. Thanks for listening to the LGBT Chat. Don't forget to subscribe. And remember, the grass is always greener where you water it. Till next time.